0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cher, le partage avant tout. Aujourd'hui je reçois Lucas. Euh, bonjour Lucas.
1: Salut, ça va Comment
0: tu vas Ça va super, super.
1: Ça va très très bien, merci beaucoup pour l'invite. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir parler un peu à quelqu'un.
0: Ça fait grand plaisir aussi de mon côté. Tu vas pouvoir partager, euh, partager un peu ton sujet qui était... C'est lancé dans la musique Exactement. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce sujet te tient autant à cœur
1: euh, bah Parce que ça a été un sujet, euh, je pense, qui m'a encombré euh, l'esprit pendant longtemps, parce que je faisais de la musique pendant longtemps et je ne me lançais pas. Donc c'est une question qu'on se pose pendant longtemps quand on en fait, et qu'on ne sait pas quoi faire de, de ce qu'on fait un peu tous les jours. Et je pense que ça mêle plein de problèmes euh, euh, de confiance en soi, mais plus concrètement, ouais, même... Euh, on en parlait un peu, mais d'auto-entrepreneuriat, de trucs euh, beaucoup plus concrets et auxquels on s'attend pas du tout en fait avant de se lancer. Euh. Et c'est vrai que moi, bon, je j'ai pas trop de conseils à donner, mais euh, j'avais personne qui vraiment pouvait me dire euh, ce qui se passait, comment on fait. Tu vois, as pas de, as pas vraiment d'outils ou de notices pour ça. Donc ça, ça me paraît important. Enfin, c'est un truc moi, pour moi, est important quoi.
0: Non, ça laisse, c'est super important. Ben, je vais, euh, je vais te laisser te présenter, présenter un peu ta musique.
1: Oula, c'est difficile. Euh, je m'appelle du, du coup Lucas Lombard, moi j'ai 24 ans, je viens de Nice, j'habite à Paris maintenant. Euh, je fais de la musique depuis euh, tout, dans ma chambre depuis longtemps, depuis que, genre, euh, depuis que je suis petit, mais genre faire de, vraiment des chansons depuis que j'ai 15 ans à peu près, même si c'était vraiment nul. Et euh, j'en fais euh, un peu plus professionnellement, entre gros guillemets, depuis à peu près 2020, je pense la période où beaucoup de monde s'est lancé euh, pour faire des trucs, parce qu'on s'est retrouvés un peu chez nous, et puis moi, comme je disais, vu que j'avais hyper peur de montrer aux gens ce que je faisais, 2020, c'était la période où je rencontrais personne, je croisais personne, je me suis dit, je sors de la musique et de toute façon, euh, personne ne va m'en parler. Tu vois, Il y avait une distance avec les gens qui permettaient ça. Et euh, depuis, j'ai sorti un EP en début, les dates, je les confonds un peu, en début 2022, en janvier, donc ça fait un an de pile, euh, de, de quatre chansons. Et puis là, je continue à. C est, c est, c est... Je travaille avec un label et ça se passe plutôt bien. Euh, euh, et je développe mon projet musical comme ça. Euh... À côté, je travaille aussi, parce que ça ne me rapporte pas d'argent. Enfin, pas suffisamment, en tout cas. Et voilà, j'en suis là.
0: C'est top. Euh, tu fais quoi comme musique pour rappeler à nos auditeurs
1: Ouais, pardon, je fais de la chanson. Euh, c'est difficile à dire, parce que ça, en fait, c'est un peu ce qui, à mes yeux, est un peu le, le truc euh, pas de base. Mais en gros, je prends ma guitare, je fais des mélodies, et j'écris des textes, euh, et je les chante. Donc il y a un peu ce côté euh, classique. Je fais des chansons, quoi. je mélange des, des paroles avec de la musique. C'est un peu dur à classifier. Euh, la chanson française, j'écris en français. Euh, je raconte des trucs. Euh, souvent des chansons un peu d'amour, des trucs comme ça. Voilà.
0: Ah C'est super intéressant. Euh, maintenant, qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, passer le pas Parce que Comme tu disais, il y a des problèmes de confiance en soi qu'on en fait, qu rencontre dans tous les domaines. Euh,
1: bah, qu'est-ce qui a ouais. fait
0: que tu es sorti bah, de ta zone
1: y a... Ouais je pense qu'il y a plusieurs trucs. Euh, alors, je l'ai dit, il y, a, il y a un élément qui sûrement a joué, c'est le, comme j'ai dit, 2020, le Covid, euh, le fait que d'un coup, tu te retrouves un peu euh, seul chez toi, avec le monde en général qui est à distance, et du coup, la peur des gens et la peur du... Tu vois, moi, des trucs tout cons, parce que si, pour parler concrètement, j'ai fait longtemps, tu vois, du foot, enfin, même le fait d'être à l'école, d'être avec des potes, et moi, je ne le disais pas que je faisais de la musique, tu vois. Même le fait d'écouter, moi, je suis un gros passionné de chansons avant de faire de la musique, euh, vu que c'était pas vraiment ce qu'écoutaient mes potes, alors j'aimais bien le rap aussi, j'aimais bien les, les styles musiques plus populaires à l'époque, mais j'écoutais beaucoup beaucoup de chansons, alors euh, tu vois ça allait des trucs très vieux, Brassens, Brel, Barbara, des trucs un peu plus récents, euh, mais rien que le fait d'avoir, de pas l'assumer tu vois, d'être dans des vestiaires de foot avec plein de mecs qui écoutent des gros sons, d'être avec ses potes etc, ça fait que c'était une espèce de coming out limite de, faire de, la, de dire ok je fais des chansons... Euh, euh, donc déjà ça c'était assez euh, compliqué déjà d'assumer le fait d'en faire ensuite euh, je pense avec le temps la maturité juste j'ai assumé l'idée que c'était moi quoi que genre euh, ouais je... euh, Lucas c'est pas que euh... enfin tu vois tu peux être à la fois aimer le foot aimer euh, euh, le rap aimer la chanson, en faire, chanter euh... Euh, donc en vrai c'était plus un truc de maturité aussi je pense qui est intervenu 2020 du coup j'avais 22 ans c'était un ajout tu t'en fous peut-être un peu plus de ce que pensent les gens. Et, euh, et puis, bah, je sais pas, j'avais des, des, des amis qui m'ont aussi... Euh... Enfin, tu vois, tu commences à montrer aux gens, t'as une hyper grosse appréhension du regard des autres, et puis quand tu montres, bah, tu te rends compte que les gens, en fait, sont plutôt sympas, sont plutôt compréhensifs. En général, ils t'en pas chier, ils disent pas euh, « c'est horrible, euh, va te faire foutre » ou quoi. Ils disent « ah bah non, c'est cool » ou ils te donnent des conseils et tout. Et ça aide vachement, quoi. Tu te dis d'un coup... Euh ben bah non, en fait, les gens sont cool, il n'y a pas de raison.
0: C'est ça, et c'est à ce moment-là qu'on se sent un peu euh, stupide et qu'on a un, peu, un petit peu ah de ouais. regret de ne pas s'être relancé avant. Euh, ouais, parce que ouf. cette appréhension, en fait, elle n'était pas du tout fondée.
1: Ouais, tu. Et puis, en fait, l'autre partie des gens, c'est devenu, en fait, un problème. Alors que. C'est-à-dire que soit les gens s'en foutent, ça, ça, à la rigueur, c'est le pire. Mais alors, je pense qu'il faut, faut atteindre un certain niveau de notoriété pour que des gens vraiment commencent à t'insulter. Je pense que c'est le moment où ça commence à marcher si tu as des gens qui t'écoutent alors qu'ils n'ont pas envie de t'écouter, ça veut dire vraiment que as suffisamment de succès pour euh... avant ça. Il y a soit des gens qui s'en foutent, soit des gens qui disent que c'est cool. Alors pour le moment je suis dans cette période-là et c'est assez agréable. Alors, évidemment, c'est un peu chiant que les gens s'en foutent parce que t'aimerais que les concerner plus, mais c'est le jeu, tu peux pas plaire à tout le monde, enfin tu peux même pas ne serait-ce que plaire, mais juste concerner tout le monde, tout le monde ne peut pas trouver ça hyper intéressant ce que tu fais. Il faut se battre aussi avec cette idée que parfois tu passes genre ça doit être pareil pour toi ou pour quoi que ce soit en fait qu'on crée tu passes beaucoup beaucoup de temps à réfléchir à ce que tu fais tu y mets beaucoup de toi puis après quand ça sort bah, t'as 99,9% de la population mondiale qui s'en fout quoi. et parfois c'est un peu dur un... tu dis bon bah, ok les gens s'en foutent puis t'as 2-3 personnes qui trouvent ça cool et ça te réjouit
0: c'est totalement ça parce qu'on considère toujours notre projet comme un peu notre bébé et ouais. euh, on veut que tout le monde s'y intéresse parce que pour nous c'est génial sauf que dans les faits c'est un peu différent parce que c'est une question de goût aussi euh, et tout
1: le monde n'est pas assez ouvert d'esprit pour tenter euh, de nouvelles choses ouais, et puis ça plaît pas à tout le monde hein. moi il y a plein de trucs euh, enfin moi en plus très personnellement je je peux pas dire que j'écoute absolument tout ce qui sort enfin on, on consomme chacun on a chacun nos petits domaines de prédilection euh, c'est comme ça c'est humain tu vois. dans ta playlist tu peux pas tourner à 30 chansons par jour tu vois T en as 4-5 que tu écoutes, et ça change chaque semaine. Il faut se faire de la place dans les oreilles des gens, c'est pas simple, c'est aussi cool, c'est challengeant aussi. Hein.
0: C'est clair. Bah, tu fais la bonne transition sur la prochaine question que je voulais te poser. C'était que euh, l'industrie musicale, elle a totalement changé euh, au moment où justement tu t'es lancé. Il y a eu un grand changement à ce moment-là. Comment est-ce que toi, tu as vu ça Est-ce que tu étais dans l'après, dans l'avant, dans l'entre-deux
1: bah, euh... Moi, je ne me rendais pas trop compte, parce que j'ai découvert, en fait, et ça je crois que c'est le truc le plus... Le... Enfin, le plus formateur quand on commence à faire des trucs, c'est-à-dire qu'on on peut se préparer autant qu'on veut, quand on commence à faire, on apprend énormément sur le tas. Euh... Moi, je ne connaissais pas l'industrie de la musique du tout, c'est-à-dire que j'étais très scolaire, j'ai fait des études et tout, du coup, il fallait toujours des diplômes pour accéder à l'étape d'après. Là, euh... personne ne t'explique où il faut aller, quels acteurs il y a Qu'est-ce que c'est un label Qu'est-ce que c'est un distributeur Comment est-ce qu'on fait une chanson bien produite Qu'est-ce que c'est un arrangeur etc. Donc euh, je pense que la, la transformation que tu veux dire du c'est genre en 2000, le côté euh, euh, 2020 très digitalisé où tout devient... Euh... C'est ça. Très euh... digitalisé
0: euh, le, même le fait que, que TikTok en fait euh, a pris une énorme place dans, dans la musique ouais. que la communication était totalement différente euh, l'indépendance aussi des artistes il faut en parler parce que c'est un sujet qui, qui a fait un, 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 grand, un grand boom aussi
1: ouais bah euh, carrément il y a un peu et, et tout ça ça tombe et je pense qu'en fait c'est une problématique que moi je me suis pris dans la gueule mais tout le monde en fait euh, tous les auto-entrepreneurs artistes, slash artistes se prennent dans la tête c'est à dire bah tu te retrouves euh, je pense qu'on a plus ou moins grandi dans une époque où il y avait encore des enfin à la FNAC il y a encore des disques etc et puis petit à petit il y a Spotify qui est arrivé fin des années 2000 début des années 2010 etc donc on a grandi dans un monde euh, hybride, où il y avait un peu les deux, et peut-être maintenant, ils euh, il switchent complètement de l'autre côté, je crois qu'il n'y a pas longtemps, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait genre 500 millions de personnes dans le monde qui étaient euh, abonnées à des plateformes de streaming, du coup maintenant, ça, ça pose énormément de problèmes. Moi, je ne l'ai pas senti hyper... enfin euh, à, à mon niveau, je l'ai juste vu comme un truc cool, parce que ça me permet de diffuser ma musique plus facilement, Maintenant, je me rends compte que ça pose énormément de problèmes sur le plan euh, métier. quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre de ça euh, parce que bah, je peux pas vendre de disques euh, et parce qu'en fait, c'est gratos d'écouter la musique. Bon, on parlait de Spotify, mais en fait, euh, la musique est dispo sur YouTube. Enfin, ce pas comme un film, comme un, une expo, comme un truc où on accepte de payer. La musique, en fait, si je te dis d'écouter une chanson, tu ne vas jamais aller à la FNAC pour l'acheter. Tu vas taper le titre. C'est plus un problème économique, je pense, pour moi. Mais en fait, le côté digital, moi, ça me sert assez parce que ça me permet d'avoir un lien assez euh, direct dans le fait de proposer ma musique. Et le côté indépendant, euh, euh, je me sens pas vraiment indépendant. Alors, euh, évidemment, je ne suis pas signé dans une major universelle ou quoi, mais je travaille quand même avec euh, un label, avec euh, des gens qui m'aident énormément. Euh, donc, je me sens quand même très lié un processus global, euh, des stratégies, des trucs comme ça. Et ça m'aide énormément, en fait. Je suis assez content de ne pas être 100% tout seul.
0: Pour avoir euh, travaillé dans un label pendant un an, euh, qui n'était pas majeur non plus, euh, j'ai vu qu'il y avait un accompagnement aussi qui était euh, beaucoup plus personnalisé, et que vous avez plus de liberté aussi. Et c'est ce qui peut être intéressant aussi.
1: Bah, moi, alors, mon label, c'est La Couveuse, et j'ai plus l'impression, tu as raison, en fait c'est un enfin j'ai une liberté euh, totale en fait il me tient juste la main mon label et il me dit euh, ok tu veux aller là tu fais ça t'es tel que t'es comment est-ce que euh, on te fait euh, comment on t'emmène au bout du au bout du chemin donc euh, ok tu fais tel type de musique euh, nous euh, on pense que le meilleur euh, la meilleure idée c'est de faire d'abord un EP puis un single puis machin puis euh, avoir un attaché de presse. Enfin, eux ils me donnent un peu les clés euh, professionnalisante, enfin en tout cas, les, quand je parlais de diplôme, etc., eux, ils me mettent les jalons dont j'ai besoin, parce que, en fait, tu ouais, comme tu dis, euh, on a une grande liberté, mais euh, quand es, c'est dur d'être à la fois ton artiste, ton manager, ton machin, parce que quand on finit une musique, on a envie que les gens l'écoutent instantanément, on a envie que, de toucher directement un million de personnes. Or, moi, il y a des leçons que j'ai apprises, genre... Euh, en fait, au début de, en tout cas, ça marche dans la chanson. Je ne sais pas si ça marche dans le rap, etc. Mais par exemple, tu vois, sortir une musique et vouloir directement toucher le grand public, c'est peut-être pas la meilleure idée. Faut peut-être d'abord essayer de draguer les professionnels, euh, commencer par avoir un projet, une identité forte, pour que tu t'aies un, une grosse maison de disques qui s'intéresse à toi et qui est plus qu'à mettre de l'argent. Et à ce moment-là, tu pourras toucher le grand public, plutôt que directement te dire bon, je vais faire un tube et, et je vais tout péter sur Spotify ou sur YouTube. Euh, tu vois il faut voir un peu plus loin alors que toi quand tu fais ta musique tu dis bah, j'ai trop envie que ça sorte demain tu vois. et ça te permet de trouver un temps long, de te calmer mais c'est un travail d'accompagnement carrément et euh, c'est pas du tout en mode je suis pas modelé ou quoi, c'est euh, une prise en charge on m'explique comment arriver à mes fins en fait
0: en parlant de, de, de niche comme tu disais il euh, y a un rappeur qui l'a dit il y a pas très longtemps donc euh, oui ça marche dans le rap et qui te conseillait en fait de démarrer par une niche et d'arrêter de vouloir en fait toucher le, le grand public euh, instantanément parce que c'est là où tu te perds j'ai oublié le, le rappeur moi euh, qui... aussi
1: ah bon, c'était genre toucher d'abord 1000 personnes, enfin de fidéliser euh, si ça. tu fidélises 1000 personnes après euh, qui achètent ton... et c'est vrai parce que bon moi je m'y connais pas hyper bien encore une fois je suis très euh... enfin je suis assez néophyte, hein, ça fait pas longtemps que je fais ça, en fait je... ta rémunération si tu, tu sors un gros tube me... Euh, mais que derrière, euh, tu passes dans beaucoup de playlists, mais personne n'est trop engagé, on te connaît pour un son, et t'as pas une grosse communauté derrière qui consomme. En fait, ouais, tu vas avoir un son sur Spotify qui va être à des millions d'écoutes, de, mais derrière, tu mobilises personne. Alors que si tu fidélises, comme c'est. Là, je cite juste que ce que disait ce rappeur, c'est vrai que j'ai oublié le nom, cool. mais si tu fidélises, en fait, euh, une petite communauté de gens qui te suivent, en fait, c'est là-dessus que tu peux construire une carrière et vraiment. Euh, parce que c'est con, mais en fait, ça reste une économie. Moi, euh, si j'avais plus d'argent, j'aurais aussi plus de temps à y consacrer, donc je pourrais faire plus de chansons. Plus donc, il faut à un moment quand même que ce soit viable économiquement, quoi. Euh, Et pour ça, il faut quand même euh, demander un truc un peu fou, c'est-à-dire demander aux gens d'acheter un truc qui est gratos. Donc, euh, c'est un beau défi parce qu'en gros, tu comptes sur l'amour des gens, sur euh, vraiment leur envie de te soutenir. C'est hyper pur, tu vois, comme démarche de l'autre c'est un peu injuste parce que c'est pas le cas du cinéma, c'est pas le cas d'autres formes d'art tu vois. même cinéma, il y a Netflix et tout mais il y a quand même le côté de payer une place pour aller voir un film au cinéage donc c'est un peu injuste, des fois tu te dis bon c'est un peu con tu passes beaucoup de temps, c'est hyper cher de faire une musique, de faire une chanson, de la produire machin, et c'est gratos de l'écouter donc c'est un paradoxe
0: bah oui c'est clair, je viens de me rappeler du rappeur, c'est Luigi ouais c'est Luigi qui l'a dit. Ça m'est revenu d'un coup. Euh, toi, tu as un master, c'est bien ça
1: euh, Un master, c'est à dire
0: euh, En études.
1: Ouais, ouais. Bah juste, je viens de le passer.
0: Tu viens de le finir. Bah, félicitations. Merci. Euh, C'était quoi comme étude, Tu peux nous le rappeler
1: Ouais, j'étais, euh, j'étais à Cage, euh, J'ai fait euh, un double diplôme marketing et euh, un truc art et industrie créative à Paris, je viens de le, de le terminer.
0: Est-ce que ça t'a servi un peu dans ta démarche
1: entrepreneuriale, musicale euh, Oui, je, je crois vraiment qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, mais ça c'est mon petit avis, peut-être biaisé, parce que j'ai ce biais-là où moi, j'étais quand même dans un processus. Alors, je ne suis pas du tout fan moi, des écoles de commerce, je pense que ce vraiment pas la meilleure expérience de ma vie. Par contre, ça te sensibilise à un côté... Euh... En fait, je pense que de loin, le mot marketing fait peur. Il est limite euh, peut-être associé à ce qui peut être l'opposé de, de l'art. Euh, je crois quand même qu'on peut en faire... Enfin, il faut un peu le dédiaboliser. Je pense qu'on peut en faire un prolongement, un truc... Euh... Et Je crois d'ailleurs que c'est en train d'être le cas. Je, je sais pas si dernièrement, j'ai entendu qu'il y avait en mai une nouvelle cérémonie de... De, de remise de prix musicaux, ça s'appelle Les Flammes, avec Bouskapé et Spotify, euh, qui vont organiser ça, qui est censé être un peu plus populaire, un peu plus connecté à la réalité que les Victoires de la Musique. Et il y a, genre euh, parmi les trophées qui sont remis, il y a la meilleure stratégie de sortie. enfin la, Le marketing, pour moi, c'est vraiment inclus maintenant à la culture euh, musicale, tu vois. Alors, Civilisation et Corel Sun, ou même ce que faisait PNL. ou Ça fait partie même de l'artiste, de l'album... Euh... La com, la cover, euh, le teasing, ça fait partie du, de l'expérience, tu vois et je, et je crois que euh, il faut un peu dédiaboliser le truc. Et je pense que le fait bon de vivre à cette époque-là, évidemment, avec les artistes que j'ai cités, ça aide. Mais le fait aussi d'être en contact, d'avoir des cours, etc., euh, ça te permet d'avoir une approche du truc qui est un peu différente et euh, un peu moins... Euh... Euh, comment, euh, un peu moins cliché j'ai pas l'impression vraiment si tu bosses pour Coca-Cola évidemment c'est un peu dégueulasse parce que tu vends des, quand tu vends de l'art je pense qu'il y a un côté un peu pur quand même d'essayer de mettre ouais. de l'investissement, de la créativité dans un projet en fait ça montre juste que ouais, tu as envie que les gens l'écoutent et ça peut être très pur et très très cool en fait de, de, de faire participer les gens enfin, je suis assez curieux moi de tout ce qui est mis en place
0: de toute façon, tout processus artistique est, est, est plus facilement valorisable qu'un que, qu produit direct. quoi
1: Ouais, c'est beaucoup plus valorisant. Tu sais pourquoi tu le fais quand tu bosses pour Coca ou Apple, bon, c'est un truc qui dépasse carrément. Es un... Je pense qu'il faut vraiment différencier tout ça.
0: Je suis entièrement d'accord. Euh, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur la rémunération, euh, est-ce que euh, TikTok a totalement biaisé euh, l'industrie musicale.
1: Bon, pour être honnête, je ne peux pas euh, trop dire. Je ne connais pas assez euh, TikTok. Il faudrait que je m'y mette. Je ne m'y suis pas beaucoup mis parce que moi, je suis plus Insta. Euh, elle est réelle, vite fait. Mais c'est vrai que c'est un truc faudrait que je bosse. Mais euh, j'ai un peu de mal. Alors, le. Franchement, j'aurais du mal à répondre à la question. J'ai pas, pas trop de... Autant, il y a beaucoup d'artistes qui me semblent... Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, en vrai, parce que tu t'as peut-être un, un avis dessus, que t'as bossé aussi en, euh, en label, etc. Je, moi, je pense que ça peut aider aussi à faire découvrir des, des gens, parce que... Euh, après, en termes de rémunération, c'est un peu dégueulasse, parce que du coup, j'ai mis une tête des trucs qui tournent et qui sont... Euh... Je sais pas ce que c'est. La, la problématique que toi, tu soulèves à ce niveau-là. Après, bah,
0: en fait, je te disais ça, parce que j'ai l'impression que le, le mode de rémunération des de TikTok n'est pas si mal que ça par rapport au mode de rémunération des plateformes de streaming, vu euh, le monde que tu peux toucher, et vu que c'est rémunéré au nombre de vues, euh, donc au nombre d'écoutes si, si on transpose ça à la musique, euh, j'ai l'impression que ça peut être une plateforme aussi euh, pour les musiciens, qui peut être énorme.
1: Bah, euh, c'est sûr, je pense que ça a été... En... Enfin, euh, beaucoup de gens s'en emparent. Euh, moi, j'ai raté le... Je ne pas rater le wagon d'ailleurs, parce que je, je consomme beaucoup. J'ai du mal à créer du contenu, mais ça c'est un problème plus perso. De... Parce qu'en fait, avec... Voilà, bah, je switch un peu. Mais avec TikTok, les réels et tout, il y a quand même cette volonté, je pense, des réseaux, de... enfin, des... des de... TikTok, Insta, etc. De nous inciter à prendre notre tel, à le poser, à faire du contenu. Tu vois, en faire beaucoup, peu importe si c'est bien, si c'est bien... Euh si la, la qualité audio est cool, si le cadre est cool. Et à ce côté, tu poses le truc et poses des trucs, t'inquiète, on va te faire percer à un moment donné. Enfin, t'en fais 10, 20. Normalement, tu auras des milliers de vues, tu auras des likes. Et euh, moi, j'ai encore du mal à ne pas faire des trucs où je fais du montage, où je rajoute des trucs. Euh, J'aime bien faire des trucs faussement simples, mais tu vois, il y a toujours des trucs écrits. J'ai un peu de mal à juste... Où tu sais, tu fais 20 prises. Enfin, j'ai du mal à avoir ce côté euh, lâcher prise, tu vois. Euh... En fait,
0: dans, ce, dans le processus artistique parce que j'ai été artiste dessinateur pendant un moment, et il y a vraiment ce, ce souci de la perfection qu'on recherche tout le temps. Euh, ce qui, dans l'entrepreneuriat et dans la gestion de projet, en fait, quand on lance un projet, c'est le pire truc. Le, je pense que c'est l'un des plus gros défauts, parce qu'on attend toujours que ce soit parfait pour lancer. Sauf que c'est une grosse grosse erreur. Euh, moi, j'ai réussi à me débarrasser de ça avec le podcast, J'attendais d'avoir les meilleurs micros, le meilleur appareil pour filmer par la suite, les meilleurs invités. Sauf que malheureusement, ça marche pas comme ça. Et euh, si au début on lance, c'est pas parfait, qu'il y a un son qui est pas fou, euh, le concept primera toujours. Euh, je pense que c'est un peu pareil euh, de, dans la musique, euh, où tu essaies souvent d'avoir le, le meilleur mixage possible. Euh, la meilleure euh, prod possible la meilleure voix à un instant T possible alors que en fait, euh, des fois il y a juste euh, les paroles qui vont touché euh, peu importe le reste est-ce que toi tu arrives à passer ce cap dans la musique ou t'es un peu euh, trop perfectionniste encore
1: non je pense que oui j'ai ça euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles pendant longtemps j'ai pas réussi et je re me retrouve dans 100% des trucs que tu as dit et j'ai eu la même analyse que toi après coup euh, c'était un peu ce que je te disais sur le fait de d'appréhender le regard des gens de trucs euh, et puis après quand tu te en fait l'expérience une fois que tu t'es lancé euh, enfin les peut-être parfois mais pratiquement jamais euh, celle que tu as que auquel tu t'attends à laquelle tu t'attendais c'est toujours très 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 différent et dans le processus euh, de, artistique, euh, au début, je, je me suis fait à l'idée, et c'est ce que je dis souvent à mes amis, parce que j'ai plein de gens autour de moi, je pense qu'on est une génération en général, parce qu'on a des ordi, des micros, on peut tout faire en fait très facilement, euh, on a accès à Internet, etc., on est une génération hyper créative, en tout cas où on, on peut mettre euh, en ligne, et en, on, on peut donner accès à à peu près tout ce qu'on fait. Du coup, j'ai plein de gens autour de moi qui aimeraient faire des trucs, qui ne le font pas parce qu'ils trouvent ça mieux, etc., c'est nul au début, enfin je dirais, je, je, tu peux pas être fort dès le début, euh, tu fais de la merde, et moi j'ai honte, mais en crevé de, des premiers trucs que j'ai sortis, des premières chansons que j'ai faites, toutes les, premières, euh, <rire> toutes les premières fois, mais oui, euh, forcément tu le regardes en arrière quelques années plus tard, c'est heureusement d'ailleurs que c'est pas bien. Le problème c'est que si tu, c'est la même expérience par exemple de la scène, euh, si t'attends d'être prêt à te foutre devant des gens et à chanter, c'est pas possible tu peux pas te préparer à être devant des gens et à chanter, tu peux pas te préparer au track, c'est un truc qui arrive que quand y es vraiment, et bah tu te foires, et bah ça, et ça fait partie de l'apprentissage, et c'est un truc hyper important, je pense de, on le fait de plus en plus, mais, euh... tu sais, il y a des vidéos, bah, sur TikTok, sur des trucs, mais, il euh... bon, y a un peu des deux, en fait, mais il y a beaucoup de choses qui parlent du succès, mais, il euh... y en a aussi des fois qui parlent des échecs, parce que c'est hyper intéressant, mais en fait, au début, c'est rarement parfait, en fait, et je me reconnais dans 100% des trucs que tu as dit, et dans le fait de se lancer dans la musique pour recouper avec le sujet ou de se lancer dans quoi que ce soit, il y a l'idée de faire des choses très maladroites au début parce que bah, c'est le principe même d'apprendre de, de, des trucs. Et quand tu parlais de... Moi, c'est un une expérience que j'ai eue quand j'ai enregistré pour la première fois des chansons. Chanté dans ma chambre, donc euh, je fais mes chansons, je les chante à mon chat ou à... Enfin, tu vois, je, je suis seul. Et d'un coup, il faut chanter dans un micro un truc qui va être la version définitive de ta chanson pour le restant de tes jours. Euh, donc ta voix la façon dont tu frances le truc comment tu la chantes la prise va être définitivement la chanson que toi euh, tu as pu te chanter pendant un an euh, tranquillement et puis avec toutes les versions possibles donc tu as cette pression euh, moi ça me ça me, me, me figeait tu vois et j'ai euh, donc samuel cajal qui a réalisé euh, le qui réalise euh, l'album qui, qui, qui arrive qui, qui m'a qui a été un mentor tu vois dans la réalisation qui produit enfin qui produit les trucs etc qui m'a dit mais euh, Enfin, évidemment, ça sera mieux la fois d'après. Tu pourrais l'enregistrer 100 fois, dans 10 ans, ça sera encore mieux. Mais il y a ce côté euh, vérité du moment, tu vois. Genre, euh, si ta voix, elle flanche un peu, si euh, là, aujourd'hui, tu enregistres ce podcast avec ce micro-là, avec cet invité-là, c'est cette vérité à ce moment-là de ta vie. Tu étais là, tu avais ce micro-là, tu connaissais ces gens-là. Et il euh, y a un côté, euh, bon voilà, c'était à ce moment-là. Bon, tu pourrais le refaire dans 10 ans, ça sera différent, etc. Mais à l'instant T, ça ne peut pas être différemment il faut accepter qu'aussi, il y a ce côté photographique où on capture un moment de ta vie. Et c'est en ça aussi qu'il a ce, la démarche artistique. C'est aussi ça. Ce n'est pas parfait. C'est un coup de pinceau. Il ne sera, euh, sera jamais droit. Il ne sera, sera jamais 90 degrés. Il sera toujours un peu. Mais ça rend le truc un peu vivant quoi aussi. Donc j'ai arrêté de me battre contre cette idée. Et au contraire, je, je, bon, je suis toujours hyper stressé pour plein de trucs. Hein, mais j'ai cette sagesse maintenant un peu plus. Euh, Bien développer quoi. Mais je me reconnais 1000% dans ce que tu as dit euh, sur l'excellence. Mais,
0: mais comme tu dis, euh, l'imperfection euh, a énormément de charme dans, ouais. la, dans le processus artistique. J'ai eu énormément de mal à le comprendre. Euh, quand je dessinais, je faisais surtout euh, du réalisme. Donc euh, pour moi, c'était inconcevable. Tu,
1: tu dessinais pourquoi Genre illustrateur ou genre pour des...
0: Portraitiste, euh, réaliste et sculpteur. Euh, j'étais à mon compte pendant un petit moment et puis euh, après j'ai travaillé pour un label de musique où justement je faisais euh, le graphisme puisque ça complète un peu illustrateur et graphiste et, euh, et j'ai fait des sculptures pour des clips des tableaux euh, parce qu'il y avait un réel processus euh, artistique euh, euh, derrière pour les clips tu dois connaître ça aussi euh, les clips c'est toute une histoire euh, tu tu me parlais en fait d'un sujet sur lequel je voulais rebondir. J'adore quand mes invités font les transitions eux-mêmes. Euh, la scène. Est-ce que toi tu en fais
1: euh, Pas assez. C'est pas facile. Bon, pas facile parce que déjà ça fait peur. Et pas facile parce qu'il n'y a pas énormément de place. J'ai fait pas mal de scènes ouvertes. Où... Enfin, pas mal. J'ai fait un peu des scènes ouvertes pendant un moment. En 2020 au début. En 2021, j'enregistrais le disque, donc moins. Et là, dernièrement, j'en ai refait un peu. Euh, je travaille depuis pas longtemps avec un tourneur dans le métier qui va m'aider à en trouver en tout cas à me permettre de jouer dans des premières parties euh, des coplateaux j'en ai une de prévue à Paris en mai un coplateau à la Manufacture Chanson le 12 mai je crois euh, potentiellement peut-être une première partie dans pas très longtemps mais c'est pas encore fait je, je suis pas encore certain mais c'est un truc, en fait, c'est un peu l'étape d'après. Enfin, le métier de chanteur, pour moi, enfin, pour tout le monde, un hein, chanteur, après, il y a quand même euh, ces trois étapes. C'est faire, les, le plaisir de faire les chansons, le plaisir à la rigueur de les enregistrer, de les habiller. Et quand même, le truc, le, 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 la, la forme finale, c'est quand même l'emmener sur scène et puis de voir euh, le raconter aux gens. Quoi. Donc, ça me manque un peu. Mais bon, en même temps, la troisième partie, ça implique que des gens viennent te voir. Donc c'est pas toujours euh, simple. Mais bon, il y a, y a plein de façons. Il y a la première partie, y y des... il y a des festivals, il y a des co il y a plein de façons de le faire. Et j'ai hâte de pouvoir monter ça. Mais je le travaille. Bah, là, littéralement, euh, lundi, de lundi à mercredi, je suis en résidence pour travailler la scène avec Samuel, du coup, mon arrangeur. Donc c'est vraiment la prochaine étape. Quoi.
0: Et est-ce que tu aimes bien ça, la scène, du coup
1: Ouais, euh, j'aime bien euh, l'idée de la scène. Alors moi, j les artistes que moi j'aime bien, en général, je les aime bien surtout parce qu'ils sont bons sur scène. Et par bons sur scène, je ne veux pas forcément dire que c'est des rock stars. Je trouve que c'est... J'aime bien euh, les... Euh, bon, pour citer des gens, moi, que j'aime bien, euh, genre euh, Vincent Delair, moi, que j'aime beaucoup, un hein, chanteur euh, français, qui n'est pas quelqu'un d'hyper rock'n'roll, en fait. Il, a, il est au piano, euh, mais il a, une idée du spe... enfin, il a une idée de la scène qui a un côté un peu spectacle. C'est-à-dire que chaque concert est un peu... À... Euh, penser comme un spectacle où du coup il parle beaucoup avec le public, où il est capable de bien rebondir sur, euh, sur des trucs qui sont dit en public, de faire des vannes, de, des moments un peu plus émotion. Ou quand en ressors, tu vois, as l'impression d'avoir assisté à un. Tu vois, comme par exemple, des fois quand tu sors du cinéma ou quoi, c'est pas que d'une succession de chansons. Et cette idée de la scène me plaît assez. Dans... De, de, de... Tu vois, t'écris des chansons et... et tu fais un album. Et après, sur scène, tu les remets dans un contexte. C'est-à-dire que tu peux parler un peu avant, tu peux parler après. En les replaçant entre elles, tu peux aussi créer des liens entre elles. Euh, après, moi, sur scène, mon expérience de la scène, elle est, pour l'instant, elle a plutôt été cool. Euh, parce que bah, c'est fort, quoi, à chaque fois d'avoir... Bon, moi ça n'a jamais été beaucoup de monde, mais quand tu as des gens qui... Tu chantes des trucs, souvent très intimes, dans mon cas, devant des gens, il y a un côté un peu, tu as ton cœur qui bat à 2000, tu... C'est des climax de ta vie, quoi, parce que bon, sait pas des choses qui arrivent tous les jours. Donc euh, oui, rétrospectivement, j'aime bien. Sur le moment, je hyper peur.
0: Euh, tu m'étonnes, ça doit être un trac énorme. Ouais. Euh, ta plus grosse scène, elle a rassemblé combien de personnes Environ, euh, je, sais,
1: euh, je sais pas. Moi, j'ai fait des. C'était des souvent des scènes ouvertes. Je pense que la plus grosse scène ouverte, ça devait être la Manufacture Chanson. Mais les gens viennent pas pour toi, quoi. Ils sont là parce que c'est une scène ouverte. C'est là où je jouerai du coup en co plus tard mais oui il devait y avoir une trentaine de personnes un truc comme ça euh, mais c'était un, une condition des fois c'est des scènes ouvertes mais c'est dans des bars tu vois. ça aussi en tant oui. que chanteur c'est des trucs qui, qui sont peut-être assez propres à la chanson mais au début en tant que chanteur tu avec ta guitare euh, tu vas dans des bars, dans des trucs les gens t'écoutent pas forcément euh, la manufacture j'aimais bien parce que vu que c'est un endroit dédié à la chanson c'est une vraie scène il y a vraiment les spots il y, y a vraiment un public qui écoute euh, tandis que bah, des fois où tu es un peu obligé de faire ta place, ça m'est arrivé d'être même pas sonorisé dans des bars, donc tu es obligé de gueuler. En fait. Enfin, c'est horrible, ré rétrospectivement, c'est horrible de faire ça, mais t'apprends aussi énormément quoi, parce que tu tapes ouais. évidemment un peu des moments de solitude. Euh... Enfin, c'est la, la partie un peu cruelle du métier, j'imagine. Oui, c'est formateur, après, comme tu disais. Oui, c'est très formateur. Voilà, quand tu te prends des trucs comme ça, après, tu en ressors, grandi, puis tu n'acceptes plus de faire des trucs euh, pas sonorisés. Il faut au moins un micro pour que les gens t'entendent. Bien sûr. Enfin, bref.
0: Et bah, la manufacture, je connais euh, bah, du ah. coup. Il ouais, y a déjà un concert qui avait été organisé euh, dans le label dans lequel je travaille. Et c'était. Euh, je
1: trouve c'est un endroit assez cool. C'est très cool. Euh, moi, c'est un un miracle, l'existence de ce truc, parce que euh, il, quand même, ils ouvrent la porte à, à des artistes. Enfin, moi, je suis assez choqué en général. Alors, je vais pas dire machin, mais je me trouve très chanceux de vivre dans un endroit, dans un monde où je rapporte aucun argent à personne, même pas à moi. Et pourtant, grâce à des subventions, grâce à des trucs, il bon, y a plein de problèmes, hein. mais euh, je, on paye pour que je fasse de la musique on m'ouvre la porte à des résidences, on m'ouvre la porte à des... Enfin, j'ai des endroits où des gens veulent bien m'écouter, qui sont sonorisés, qui ont énormément de matériel, des gens qui y travaillent, pour que je puisse faire de la musique, alors que moi, je rapporte rien, quoi. Je crée aucune valeur. Et je trouve ça hyper beau, en fait, parce que je me dis, putain, je... Et ils le font pour moi, ils le font pour tout le monde, et je trouve ça génial qu'il y ait des lieux comme ça qui existent. C'est pour un artiste... Il faut essayer de retrouver de trouver ces endroits-là pour se lancer, justement, Peut-être essayer de les repérer, ceux qui sont proches de chez nous. Alors, il y a Manufacture Chanson à Paris, il y en a dans notre ville. Et s'en rapprocher, parce que souvent, ils t'offrent des solutions, tu vois. Au début, justement, quand tu as besoin de structure, eux, ils te disent par où commencer, ils t'aident te... ils à te mettre le pied à l'écritrier. Tu vois, c'est des endroits où, justement, tu peux te rater, où tu peux tester des trucs. C'est hyper important et c'est génial que ça existe, C'est
0: un peu comme le Panama Art Café de... Ouais. De la vrai. chanson,
1: exactement. Bah, il y en a d'en avoir plein, tu vois, même des open mic pour d'autres. Après, c'est un peu, j'imagine, les scènes plus rap euh, ou des trucs plus pop ou des trucs plus chanson. Chacun doit avoir un peu son périmètre, mais euh, ça existe pour tout. Et on et je trouve ça génial, quoi. A... Il existe ces endroits pour de vrai. Moi, je crois que c'était ça, n'existait pas. Ça existe et il faut absolument s'en rapprocher quand on veut se lancer, je pense.
0: Ah, c'est super intéressant parce que je pense pas que ce soit vraiment populaire pour le coup et euh, tous ceux qui veulent se lancer dans la musique ne le savent pas forcément euh, je sais pas, peut-être un manque de communication autour de ça ou peut-être euh, euh, peut-être l'engouement aussi il
1: y a, je pense qu'il y a de ça il y a le fait que bah, évidemment vu qu'ils programment des artistes pas hyper connus, des artistes émergents bah évidemment bah, il, leur, leur programmation est pas hyper connue donc euh... Au final, ils sont connus par une niche de gens qui aiment bien découvrir ou par des professionnels. Mais aussi du fait que, bah, comme. En fait, on grand. Enfin, c'est pas une critique, mais. On va bah, à l'école très tôt et on nous apprend qu'un métier, euh, on fait de 9h du mat à 18h le soir, un taf, et pour ce taf-là, on gagne de l'argent. Il y a ce côté un peu là. Quand on te parle d'un endroit où. Euh, bon, bah, on ouvre la porte, on te paye pour chanter, alors que toi, tu. Tu vois, c'est un truc qui rentre pas trop dans les. Mécanique classique, tu vois, tu te dis, mais bah non, ça n'existe pas ce genre de trucs. C'est comme moi, faire un disque, je me suis dit, bon, il va falloir que je dépense l'argent, non. J'ai un label, il a des subventions, il m'a payé, enfin, j'ai été payé pour faire des chansons, dit, mais personne les achète, ils m'ont dit, mais c'est pas grave, j'ai de l'argent. C'est juste, euh, je crois qu'on n'est pas au courant, enfin, c'est un, un truc de communication, même pas tant des endroits, mais je pense juste, il devrait y avoir une sensibilisation, peut-être même à l'école ou quoi, au mécanisme, comment est-ce qu'on peut être artiste euh, aujourd'hui en France, quel genre de subvention il existe à quel droit est-ce qu'on a accès Il y a des comptes de formation. Il y a plein de trucs, en fait. Pour euh... Même moi, je ne suis pas hyper au courant de tout. Mais euh... on nous apprend surtout des trucs... Que... Bon, c'est normal. Hein. La plupart des gens font ça et c'est important de le savoir. Mais on nous apprend surtout les mécaniques classiques qui sont bah, « tu taffes, tu as un salaire. Et... » Et moins ça. C'est dommage.
0: Non, c'est vrai. Mais tu vois, je pas du tout au courant de tout ça. C'est euh... super intéressant. Et j'espère que ça invitera des gens à, Donc... à se lancer et ouais, passer ouais. le cap. Ouais. Euh... On va passer à la deuxième partie. Ouais. Euh, je voulais que tu me racontes une anecdote euh, sympa sur le, sujet, euh, si sur tu le sujet.
1: Sur le sujet de la musique, une anecdote sympa. Alors, on m'en avait déjà demandé une. Euh, je ne sais pas ce que j'avais sorti. Alors, il y en a une qui est marrante, mais qui n'est pas une anecdote de fou. J'ai pas une carrière assez longue pour sortir des... J'espère que j'en aurai... J'en aurai d'autres plus tard. Euh, la première fois que j'avais fait une scène, un vrai concert, encore. Bon, était... Ça on parle de trucs rétrospectivement qui sont nuls à chier, moi ça typiquement, avec leur cul, tu vois, c'est le truc aujourd'hui, je... Je... je meurs de honte à l'idée d'y penser, mais par contre j'ai eu raison de le faire à un moment donné, ça m'a permis d'apprendre. J'avais fait une scène dans le 14e, hein, dans un café culturel qui s'appelait le Moulin à Café. Et euh, c'était la première fois où je faisais vraiment une espèce de concert entre guillemets, mais j'étais accompagné seul par moi-même à la guitare. Euh, une formule de 40 minutes, ce qui est beaucoup trop long pour le niveau de préparation que j'avais, et pour même le fait de faire un guitare-voix, c'est très compliqué à tenir encore une minutes enfin, C'est clair. Bon, bref, j'étais au début, puis j'étais pas orienté, j'avais pas de la au début, donc c'est le genre de truc que tu fais, mais qui sont formateurs, et à la sortie du truc, je me souviens que le premier retour que j'avais eu, et c'était juste après le Covid, vraiment, ça devait être vraiment un des premiers retours avec euh, concret de gens en vrai que j'ai eu. Et je me souviens que c'était un gars qui m'avait tenu la, la jambe pendant genre 10 minutes En m'expliquant que ce que je faisais c'était pas mal Mais que je devrais peut-être essayer de trouver autre chose euh, Ouais il, a, il me disait ouais il y a un truc Mais tu vois à mon époque je me souviens il avait fait cette comparaison Moi à l'époque tu vois à mon époque ce qui marchait c'était Madonna Et il commence à me parler de Madonna et de, <rire> de, de la pop des années du coup 80-90 je sais pas et je me suis tapé un tunnel de 10 minutes avec un mec qui m'expliquait que ch mes chansons sont sympatoches, mais bon, voilà, tes conneries, ça va deux secondes. Peut-être essayer de faire un truc qui soit un peu plus euh, pop-corn, quoi, qui soit un peu plus... Euh, et, et pour un artiste euh, émergent, découvrant... Euh, bon, même si c'était un tout petit endroit, tu vois, il 15-20 personnes. Euh, c'était drôle. La première interaction avec les gens, euh, ça montrait tout le côté... Euh, tu vois, quand... Je, je, je regarde le, 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 j'aime bien faire des petits bilans quand je regarde à quel point j'avais espéré chanter devant des gens etc et en fait ce qui arrive quand tu chantes devant des gens c'est à dire des réactions auxquelles tu t'attends pas du tout mmh. ça te permet de relativiser de te dire bon les gens s'en foutent enfin les gens n'ont rien à foutre ils, ils sont capables de me sortir je, je me retrouve face à des gens qui me comparent à Madonna mais, mais tu vois, truc, tu vois.
0: Ça, ça part peut-être d'une intention bienveillante mais c'est le genre de réaction que moi, je déteste, que je ne supporte pas, parce que, surtout toi, parce que c'est un processus artistique, <rire> donc euh, <rire> c'est toi qui aime faire ça, et c'est...
1: Le mec était à côté de la
0: plaque un peu, hein, mais... Euh, mais tu vois, par exemple moi, par exemple, avec mon podcast, euh, rien qu'avec le podcast, on me l'a déjà fait, hein, dans le sens où, moi, comme j'ai déjà expliqué, c'est de donner à, à la parole à des personnes qui ne l'ont pas forcément, des personnes qui venaient, ils me disaient oui, mais ça va pas marcher, tu vas pas faire assez d'auditeurs, et il euh, faut que tu prennes des personnes célèbres pour que ça traite ton projet. Sauf que <rire> c'est pas, c'est pas mon intention. Comme toi, ton intention c'est pas de faire du Madonna quoi. Et, euh, et ça c'est des choses que vraiment je je, je supporte plus comme réaction. Donc, euh, si tu arrives à garder ton sang-froid, euh, euh... oui, bah,
1: évidemment, c'était déjà sympa. Enfin, moi, j'étais au point où déjà c'était sympa que les gens restent. Hein. Je... Si déjà le mec vrai. me parle à la fin, j'étais content. Après, euh... Je... Euh, moi, j'ai une timidité qui fait que j'ai du mal à aller parler. Même les artistes, j'aime énormément. J'ai même une forme d'admiration très hiérarchique qui fait que tu vois les gens qui sont dans mes écouteurs, etc., j'ose pas leur parler. Donc, c'est vrai que moi, je comprends pas trop ce genre de réaction. Enfin, bon, moi, je suis pas du tout. Alors, moi, j'étais le mec qui chantait dans un café culturel. Enfin, j'avais aucune supériorité ou quoi, je me place pas au-dessus de lui je dis juste que je me sens très très mal de discuter de l'art de quelqu'un ou du qu'on donne des conseils, évidemment il y en a, bon c'est le jeu hein. franchement quand tu commences à chanter ou quand tu commences à proposer des podcasts, à proposer un contenu bon ben bah, le fait que les gens en parlent c'est un moindre mal, c'est déjà ça, ça veut dire qu'ils écoutent enfin, je me plains pas du tout mais c'était marrant parce que bah, peut-être c'est pareil pour toi tu te prépares longtemps au genre de réaction que tu peux avoir, souvent tu Pense au pire ou au meilleur genre quelqu'un qui dit mais c'est génial ça a changé ma vie ou des gens qui disent mais mec t'es malade de faire ça c'est de la merde et tout et en finalement en fait tu tombes sur des gens qui sont à côté de la plaque et puis ça te, tu te dis bon écoute il n'y a rien de grave passé. voilà faut le laisser passer c'est marrant et puis tu peux pas te préparer à tout quoi il y aura toujours des trucs qui t'échapperont
0: c'est exactement ça euh, une autre question du coup une cite moi une personne en fait qui t'a inspiré
1: euh, alors je suis obligé peut-être là je réagissais, mais je, je suis obligé d'en dire un peu deux parce que dans la continuité l'une de l'autre euh, moi je, je suis un alors comme je dis j'ai une énorme passion chanson française au point où vraiment je suis assez exhaustif sur euh, certains artistes et il y en a deux particulièrement qui euh, que que, que j'aime particulièrement que j'adore euh, qui me bercent depuis longtemps il y a Renaud dans un premier temps parce que Enfin voilà, littéralement, je pense, j'ai des vidéos de moi que j'avais déjà mis sur Insta et tout, où, genre j'ai 4 ans, à Noël, mes parents, ils m'offrent un micro en plastique et un, une guitare, euh, et euh, voilà, je chante Les Béton, Manhattan Kaboul, Dr Renaud, enfin bref, les, les, les chansons de Renaud, et 4 ans, j'ai mis c'est à peu près là, j'ai dû commencer à avoir des souvenirs et à apprendre à parler correctement. Euh, si je fais un calcul rapide, le temps que j'apprenne les chansons et tout, je pense que j'ai à peu près appris à parler en même temps que de, de, de chanter les chansons de Renaud. Donc je suis euh, biberonné à ça et c'est indissociable de ma démarche. Tu vois. Quand j'étais petit, je me déguisais en Zoro, en Spider-Man et en Renault. Quoi. Je mettais un bandana, <rire> un truc en jean, en... j'ai essayé de trouver un perfecto. Après en grandissant, oh, ça ne m'allait jamais, etc. Donc c'était avant, je pense, de faire des chansons et d'être euh, Lucas, tu vois, de faire des chansons en tant que moi où le jeu, c'était vraiment ma vie. Je voulais imiter Renault, je voulais faire des chansons. J'essayais de reprendre. Donc c'était un héros. Je pense que ça m'a carrément... Euh, ça a développé un truc en moi qui m'est resté. Et après, grâce à Renault, moi, j'ai découvert Brassens, que j'ai adoré, et qui, je pense, est un, un peu plus un maître, alors que alors, je me compare en N aucun point à Brassens, parce il y a un côté un peu, tu sais, comme j'imagine, toi, si tu as fait du, du, de, de la sculpture, de l'art, etc., je pense que tu as toujours des modèles indépassables. Enfin, il te faut forcément une étoile, tu vois, à suivre. Bien sûr. Voilà, c'est un peu cet équivalent-là, parce que c'est un. Tu vois, il faut que quelqu'un incarne, incarne un peu la, la perfection, tu vois, le truc. Euh... Euh, et Brassens, pour moi, c'est un peu ça, c'est le mec qui écrit hyper bien, qui a une rigueur euh, d'écriture, de, de métrique, euh, mélodique, et puis qui, d'un autre côté, ne s'est jamais trahi, parce qu'en fait, même le gars n'a pas changé physiquement. Enfin, le fait de pas raser sa moustache en, en 60 ans d'existence, enfin, il a eu de la moustache à partir genre, de 20 ans, même le fait de pas changer de barbe, tu vois, moi, je, on change tous de coupe de cheveux, de trucs, je me dis le mec c'est un, un, un bloc de béton enfin le mec est euh, même dans ses arrangements c'est toujours le même toujours une guitare une voix des fois une contrebasse il y a un côté pur genre le mec c'est un, une sorte de dieu tu vois il, est, il bouge pas du début à la fin euh, tout est bon il y a rien à acheter euh, et voilà donc c'est une sorte de ouais bah je l'ai je l'ai au-dessus je l'ai euh, là dans ma, dans, ma, dans mon appart en grand euh, c'est un modèle une inspiration et puis le, le gars aussi est hyper humble, prend jamais de position, euh, accepte de ne pas savoir, enfin hyper inspirant, je trouve, euh, très avant-gardiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est misogyne. Alors il, il, est, il est de son temps, il, il est né en 1921 à 7, donc euh, on ne peut pas attendre de lui que le mec soit à la pointe de la. Enfin, le mec n'est pas de 2023, donc évidemment il y a des trucs problématiques, mais très en avance sur beaucoup de sujets, euh, euh, très lucide sur son temps, enfin il y a plein de trucs à explorer et puis je le redécouvre depuis que je le connais, H2, je le réécoute, je le redécouvre et pour terminer je pense que je le retrouve en plus dans plein d'autres artistes, en fait, parler de chansons, mais je pense qu'il a enfin, il est le, le grand-père du rap, autant que de la chanson, je pense que c'est un peu l'ancêtre commun d'à peu près tout le monde aujourd'hui euh, sur la scène française, tu vois je pense que si tu remontes aux racines de ce qu'on écoute de ce qui existe aujourd'hui sur la scène française, tu vois tu tombes sur Brassens à un moment donné
0: ah bah c'est intéressant parce qu'au final, il t'a inspiré plus qu'artistiquement. C'est sa personne, ses valeurs qui font qu'au final, tu, tu, tu le tiens comme objectif.
1: Ouais, bah parce que. Euh, oui, 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 sa personne carrément. Enfin, je suis, il est hyper inspirant comme gars. Mais parce que c'est justement. Euh, il, avait ce il, il est. Euh, bon, je, je peux en parler des heures, je ne vais pas rester mille ans dessus, mais il a un côté. Euh... Euh, tu vois, il, souvent il y a la photo célèbre, il y a, il y a, il y a de grands artistes de l'époque qu'on retient encore, et malheureusement il n'y a que des mecs, alors qu'il y avait plein de filles qui étaient, enfin, notamment Barbara que j'adore aussi, mais Brassens, Léo Ferré et Brel. Et tu vois, euh, c'était pour Léo Ferré et Brel en tout cas, je ne les connais pas hyper bien, mais c'était des gens très définitifs qui avaient des idées. Euh, tu vois, quand ils sont hyper cool à entendre parler, c'est des gens qui ont des idées sur l'amour, sur les femmes, sur. Euh, tu vois, ils ont des grandes phrases, des trucs qui restent. Alors Brassens, c'est quelqu'un de très mesuré, très timide, très humble, Tu vois qui a sa petite chemise euh, boutonnée jusqu'en haut, qui chante sur scène avec sa petite guitare, qui est très timide presque, tu vois, qui ne parle pas énormément. Et ça, ça me touche énormément, et je pense que c'est... Moi, je le garde encore précieusement, je le retrouve aussi chez Renaud, mais ce côté euh, d'avoir un côté un peu authentique, cette simplicité euh, de rechercher, de ne pas se poser comme une espèce de prophète... Mais de, de copains, tu vois. Tu prends un micro, il y a ce côté quand même avec les écouteurs, avec les. Il y a ce côté quand même où tu chuchotes quelque chose dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Et les artistes qu'on écoute, c'est un peu nos potes, quoi. Ils nous accompagnent le soir avant hein, de se coucher, le matin en allant au taf. Il disait un truc, il disait euh, que son, son public doit être un peu son complice. Et il y a cette idée là que je trouve hyper importante, tu vois, de d'avoir ce rapport à l'autre, qui soit, euh, enfin, à ton audience. Euh, qui, de l'ordre de l'intime, tu lui racontes des trucs hyper. Tu partages des moments hyper forts avec. Et j'ai un peu plus de mal avec ceux, tu vois, comme Brel, euh, Ne me quitte pas, les perles de pluie d'un pays où il ne pleut pas. C'est un truc très prophétique, euh, inutile, oui, tu vois. Où le mec, bon, tu l'écoutes, c'est génial, mais c'est écrasant, quoi. Tu dis merde, je suis une merde, quoi.
0: Ah bah, au final, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où, où la beauté, des fois, elle est dans l'imperfection, parce qu'à mon avis, ça, au début, il le percevait comme une imperfection, du coup. Et c'est ce qui a fait son charme et. Euh...
1: Exactement. Je pense que bah, et sa carrière. C'était un mec. Euh... Enfin, un mec complètement. Je pense au début on le huait parce qu'il avait pas la... le physique. Il avait les cheveux un peu longs, la moustache un peu rond physiquement. Donc ouais, ouais carrément le fait d'être. Euh... C'est une grande une preuve que il faut faire pour faire quoi. Il faut commencer par faire et puis euh... au début euh, t'as pas du tout la gueule de l'emploi. Au début t'es pas du tout le il faut commencer par faire et puis ça viendra par la suite mais Brassens c'est carrément l'exemple de quelqu'un qui à qui tu as n'importe qui aurait dit non mais mec te fous pas sur scène t'as as vu comment tu chantes t'as vu ta tête donc euh, c'est aussi oui, un motif d'espoir hein. carrément c'est hyper inspirant
0: oh, super intéressant bah, je connais pas assez Brassens pour continuer de débattre avec toi ici. mais, mais euh, un, un très très très, très, très grand hommage à lui euh, pour sa moustache bien sûr <rire> mythique <rire> J'aimerais que tu me cites une chose que les gens devraient apprendre de toi, que ce soit une de tes qualités, une de tes valeurs, quelque chose que tu renvoies.
1: Bon alors, je me pose pas du tout en, en professeur, enfin je dirais rien. D Moi, ce que j'aime en tout cas, ce que j'aime retrouver chez les autres artistes et que j'essaye de faire à mon tout petit niveau, ce vers quoi tend un peu mon travail, j'ai l'impression, et je peux reboucler ça avec Brassens, avec ce que je disais un peu sur. Mais, euh, euh, et puis avec ce qu'on disait, euh, quand on... Et puis avec le sujet en général du truc, quand on se lance, il y a peut-être une volonté de faire beaucoup pour impressionner, parce qu'au début, on commence par... Euh, je pense que ça marche en dessin... Enfin, moi, tu me parles de... Dé moi, j'ai un, une admiration aussi, par exemple, pour Sampé J'adore euh, euh, un grand euh, dessinateur, on dit dessinateur d'humour, mais un grand dessinateur tout court. Euh, qui est pour moi assez génial et qui pourtant euh, donne l'impression avec ses dessins que c'est hyper simple euh, c'est celui qui a fait le petit Nicolas notamment euh, tu as l'impression en fait quand tu vois ça que en fait c'est des coups de crayon et qu'en fait c'est hyper facile euh, j'adore le foot euh, j'ai grandi avec Zidane euh, je trouve que les très bons joueurs de foot enfin moi que j'aime beaucoup ils donnent quand même l'impression ou les grandes équipes donnent l'impression que c'est simple à faire, en fait, quand tu les regardes. Guardiola euh, euh, les équipes euh, coacher les, les déplacements sont tellement euh, millimétrés qu'en fait, c'est hyper simple de faire. On a, alors qu'il y a énormément de travail derrière. Et c'est pareil en chanson, c'est pareil en art en général. Euh, et l'effort de simplicité, de faire un truc qui soit accessible, que quand tu le regardes, les gens se disent « Ah oh ben putain, j'ai l'impression que je pourrais faire pareil ou... » C'est hyper communicatif et je trouve que c'est le truc le plus généreux que tu puisses faire. Hein. De mettre tous les efforts que tu peux dans un truc euh, accessible, je trouve ça hyper bien. Alors que, a priori, moi j'ai commencé par faire des trucs en me disant « Ah, mais il faut que j'utilise tel mot parce qu'il est stylé. Ah, faut que j'essaye de, de parler de ça parce que le sujet est cool et tout. » Non, je, je pense qu'il faut essayer de... Ça reste un mode d'expression et du coup, il faut être euh, intelligible et mettre tous les efforts possibles dans le fait de peut-être limite de réduire tu vois de, de tu proposé un truc facile à, à utiliser tu vois ben même ça marche dans les inventions tu vois si on parle de, de business ou quoi Apple enfin tout va dans le sens de rendre le truc le plus simple d'utilisation possible et ça marche aussi dans dans tout et moi j'admire vraiment les artistes où quand j'écoute je me dis putain pourquoi j'y ai pas pensé avant tu vois il y a un côté un peu génial dans le fait de se dire mais merde, le mec, il a eu l'idée avant moi, mais c'est génial. Enfin, je suis con. Moi, je, je passe devant tous les jours et, et je n'ai jamais vu cet angle-là. vu, j'ai jamais eu l'idée de cette chanson alors qu'on utilise les mêmes mots. Alors que... Et voilà, ça, c'est un truc qui me fascine assez et que j'essaye je... que de prolonger à mon petit niveau.
0: J'aime beaucoup ce, ce mode de pensée. J'aime énormément ça. Euh, J'aimerais que tu me donnes une citation. Euh, juste, je vais en donner une juste avant parce que ça rebondit oui. exactement sur ce que tu disais euh, que j'ai je... <rire> entendu euh, dans Top Chef euh, mercredi soir euh, sur M6 <rire> pour vous dire, il y en a partout des citations et il y a un chef euh, c'est Glenn Vienne qui disait que euh, il suffit pas de s'étonner soi-même pour étonner les autres et ça ça, me, ça a fait boum dans ma tête tu vois c'est c'est vraiment une citation que je souhaitais partager
1: tu la, tu, la, tu la perçois comment, toi J'ai bah, du mal à, Je ne sais pas encore, il faudrait qu'elle infuse un peu en moi. Je ne sais pas comment, toi, tu la prends.
0: Dans le sens où, tu vois, la, la, la perfection, notre perfection, n'est pas forcément la même chez les ouais. autres. Donc, ça rejoint, en fait, le, le fait de faire simple, en fait. Toujours faire simple, parce que des fois, on va faire. En fait, ça, ce problème, on le retrouve surtout chez les profils techniques, donc euh, ingénieurs, euh, développeurs, où ils vont essayer de de surcomplexifier en fait la chose, alors qu'au final, euh, quelque chose de simple, expliqué en trois phrases, ça va être beaucoup plus impactant.
1: Ouais, euh, le, le... mais en fait, en plus, la, ch la chanson, mais peut-être même en fait tout, hein, je dis ça parce que euh, arriver à réduire, ça veut dire que tu comprends ce que tu fais en fait, ça veut dire que tu arrives au, au c'est-à-dire que tu masterises ton truc, quand tu arrives à réduire et à enlever tout le superflu, c'est le moment où tu as compris le truc, en fait. et Donc, Pareil, j'ai fait beaucoup de foot et tout. Du moment, un mec qui, qui, comm... enfin, un mec qui veut en montrer trop, etc., c'est qu'il n'a pas vraiment compris dans quel sens on va, euh, l'effort collectif, l'effort euh, en chanson, euh, ou dans le reste, ou dans tout. Je... Le, la, la perfection, pour moi, là, je ne veux pas dire de choses, euh, des conneries, mais pour moi, elle va dans le sens de la simplification, de l'épuration. Plus tu vas vers l'épure, vers le trait le plus simple, plus t'enlèves le superflu, plus ça veut dire que tu as compris ce que tu voulais faire. D'ailleurs, un concept que tu comprends assez facilement, tu peux en parler en, en trois mots, alors bien tu vas te perdre dans des, des explications si ce que tu disais, tu te perds dans des explications si tu ne le comprends pas bien, parce que tu vas dire « non, mais en fait, c'est ça enfin, ». Et plus tu le fais, en général, plus tu as de la facilité à en parler.
0: Totalement, mais c'est comme quand tu disais tout à l'heure « je voulais placer ce mot-là à cet endroit-là euh, », pour toi tu dis t'es mal à bête de phrase mais au final <rire> au final ton auditeur ce truc il, il va même pas comprendre ou il va se dire oh bah c'est pas si fou quoi.
1: Bah ça joint moi, je pense si je devais dire une citation ça joint directement ma, la citation que j'ai et en plus alors là comme quoi c'est un strike parce que je boucle c'est une, une phrase de Brassens qui est même pas tant une enfin qui est une citation que qu'il avait écrit dans ses notes qu'il a dit beaucoup de fois dans interview mais qui est dans ses je crois que dans ses carnets fin, qui sont édités quelque part, c'est genre ses un... carnets qui ont été édités, donc c'est plein de phrases de lui qui se notaient de temps en temps. Et qui disait c'est une phrase toute con, mais que je me garde en devise, qui dit euh, j'écris ce qui me passe par la tête, je me regarde pas écrire. Et là-dedans, je pense qu'il y a carrément cette idée, une... et encore une fois, je l'adore parce qu'elle est toute con, et que justement, il n'y a même pas cet effet de vouloir dire un truc de ouf. Euh, au début je pense que je me regardais écrire je pense qu'au début quand tu veux, tu veux impressionner même toi-même, hein, tu veux t'étonner toi-même tu veux dire putain il faut, que je, je, il faut que je place le mot compliqué, il faut que je montre même timide d'autres hein, c'est dur de se défaire de ses idoles essaies de faire une chanson à la Brassens, à la Renaud à la Barbara et ça met du temps à réussir à être soi-même, à trouver ton délire à toi je pense que des fois c'est l'effort d'une vie tu vois, à trouver ton ton T-O-N, le ton ta voix, etc., à te détacher complètement des, des influences et à plus te regarder écrire, c'est-à-dire à faire absolument ce qui te passe par la tête, à être dans le truc le plus pur, c'est-à-dire euh, qu'il y ait le moins d'obstacles de... possible entre ce qui se passe, ce que tu as envie d'exprimer, alors un chagrin amoureux, euh, le temps qui passe ou quoi que ce soit, ou euh, et la feuille ou le, le, les notes sur le, le, le téléphone et idéalement je pense que ce processus là il se ressent de ouf euh, par, le, le, par le public en fait je pense que la sincérité c'est un truc qui est dur à fake à, à, imiter, enfin, à simuler euh, et j'ai je, je suis euh, admiratif parce que je pense pas réussir à le faire à tous les coups je suis assez admiratif justement moi des artistes qui ont cette démarche là d'être dans leur délire en fait même des fois je les aime pas forcément tu vois il y a des... plein d'artistes que je kiffe pas forcément je les réécouterai pas ce qu'ils font mais quand j'arrive à voir que c'est leur truc je me dis putain ok il a trouvé son truc à lui et c'est cool, c'est hyper dur tu vois et chacun a est... son truc différent je, à
0: je te rejoins entièrement dessus en fait moi aussi j'admire ça parce que artistiquement c'est le point que je n'ai jamais réussi à dépasser euh, mmh. c'est mais... déjà épuré, enlever la, la perfection trouver ce qui me représente et euh, arrêter de me faire influencer par tout ce qui est autour et je pense que c'est à partir de là où tu peux trouver ton ton toi artistique qui fait que que tu, tu peux te lancer prendre du plaisir ne plus t'arrêter et euh, c'est un peu le graal de l'artiste
1: et je pense que ça il y a moyen que ça arrive jamais hein, parce qu'on est toujours en train de chercher autre chose tu vois
0: bien sûr totalement surtout moi qui est éclectique à mort euh, ouais je... C'est quelque chose qui me prenait un peu trop la tête, donc j'ai un peu laissé de côté et je fais Parce que pour plaisir du, quand j'en ai envie.
1: Du dessin, tu as, as fait un peu de la musique, mais tu étais technicien, tu faisais des, des, des choses dans la musique aussi ou... euh, Non,
0: j'étais graphiste en fait, donc c'est moi qui m'occupe des affiches, des pochettes, okay. euh, d'un peu de tout ça, tu vois. Ils avaient okay. besoin de quelqu'un qui avait vraiment une expérience papier pour euh, rendre euh, le plus naturel en fait euh, tout ce qui était cover, tout ce qui était affiche. Euh, parce que ça, ça fait vendre quand même une belle cover.
1: Ah bah, c'est hyper important. <rire> enfin, je ne vais pas te contredire là, c'est tu sais, hyper important. Toute la, oui, la DA. Ça.
0: Et donc, euh, euh... voilà ce que je faisais un peu dans, dans le label dans lequel je travaillais. Et euh, c'était super intéressant, c'était une super
1: expérience. Moi, euh... ouais, j'imagine. Moi, je trouve ça vraiment, euh, c'était un truc qui m'attirait. Franchement, quand j'en suis là euh, à faire des disques et tout, je suis très excité à chaque fois, tout l'univers visuel. Je pense pour tous les artistes, hein. c'est un truc hyper excitant à explorer, enfin d'habiller euh, euh, une, une œuvre comme ça, d'essayer de faire de... Enfin, c'est assez excitant, c'est un beau défi à chaque fois, euh, et, je, et je pense que c'est un plaisir que enfin, partagent absolument tous les, les, artis, enfin, les artistes musicaux, ceux qui font des albums, etc. le fait d'avoir une belle, encore plus aujourd'hui d'avoir une belle cover, d'avoir une belle DA, d'être le plus inventif possible, un truc qui a un... trouvé le nom, qui claque.
0: Ah non, c'est clair. Franchement, c'était une super expérience. Et même pour les artistes, ça doit être génial de, de pouvoir discuter autour de tout ça. Euh, maintenant, on va passer à ma partie préférée, une ouais. recommandation. Tu un petit bonus à la fin. Euh, ouais. Alors, euh, je sais pas si tu es lecteur, mais j'aimerais oui. que tu nous recommandes un livre.
1: Euh, je regarde ma bibliothèque en même temps. Euh, un livre... Euh... Bon, alors encore une fois, je vais être obligé d'aller vers mes... J'ai une passion... Euh... Moi, j'ai suis... des passions pour des gens mais des... un peu obsessionnels. Et j'ai une passion, Patrick Modiano, qui est un, un auteur français qui a eu le prix Nobel en 2014, qui est encore vivant, qui écrit euh, un livre tous les deux ans, un truc comme ça. Donc, euh, je serais tenté d'en dire plein de lui. Moi, mon petit préféré... Euh, je pense qu'en enfin, tout cas le plus accessible, celui que je recommanderais, c'est Ancre Sympathique. Pour donner néanmoins envie aux gens, parce que là, comme ça, un nom et un, un, un titre de livre, et un nom, c'est peut-être pas assez. Euh... Je trouve que ça explore bien... Euh... Une sorte, pour en parler très concrètement, c'est une sorte d'enquête. Il euh, y a quelqu'un qui... Un personnage principal euh... qui voit le nom d'une femme croit connaître et qui essaye d'un peu de retrouver sa trace, parce que cette personne a disparu. Et c'est un genre d'enquête, donc ça mêle un peu une idée de polar. C'est toujours un peu les mêmes livres, Modiano. J'aime beaucoup. Euh... Euh, ça m'intéresse pas mal. Je vais prendre note. Et, et c'est un auteur qui est passionnant parce qu'il interroge beaucoup de trucs. C'est déjà justement dans le... le, il est hyper simple à lire. Il est prix Nobel. Il a, il, a... Enfin, il est hyper facile à lire. C'est une prose. Euh très légère, euh, avec des phrases très épurées justement, qui va vers l'essentiel, donc hyper facile à lire, et euh, qui interroge beaucoup de choses, surtout sur la mémoire, sur le comment ça fonctionne, le souvenir, euh, comment euh, euh, est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes, euh, euh, parfois, tu vois, on se souvient de, tu vois, à y 60 ans, on se souvient de nous, comment on était à 20 ans, euh, est-ce que, qu'est-ce qui nous lie vraiment à cette personne qu'on était il y, a, il, y a, il y a 40 ans, enfin, des sujets que je trouve assez... Euh, qui sont assez mélancoliques et qui et qui moi me touchent beaucoup et ce livre-là me fait chialer systématiquement quand je le relis donc je suis un peu obligé de dire encre sympathique de Patrick Modiano.
0: Bah c'est génial j'ai pris note je t'en dirai des nouvelles plus tard. C'est très court en plus à lire donc, euh... pas de souci je vais je vais le dévorer alors <rire> euh, est-ce que tu peux nous recommander
1: une série maintenant hmm. alors je suis pas hyper série euh... Je vais, euh, je vais dire un classique parce que euh, la série que je re -re regarde le plus souvent, ça doit être The Office.
0: Ouais. Même si on, me la, ouais. même si on devait me la recommander, me la recommander euh, à tous les podcasts, euh, j'irais toujours. Oui, oui, oui. Non, je, pas je, encore. Pas ah. Le premier. Mais euh, c'est une série que j'aime tellement. C'est le saut même de l'humour pour moi. Ah. Euh, Dès que je suis très bon public, alors, devant. Euh, tu n'imagines même pas comment j'éclate rire. Euh, je suis fan de The Super recommandation.
1: Je suis un immense fan de The Office qui est non seulement drôle et que je trouve hyper bien écrit, hyper bien joué. Euh, Steve Carell, euh, Michael Scott qui est le... La réalisation. Le les plans en caméra sont euh, énormes. Le, enfin, le, le type de... Ouais, un... bah, bah, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, c'est un... un faux documentaire euh, euh, sur une entreprise américaine dans les années 2000. Avec un patron qui est un peu. Même pas. Oui, débile, mais qui est, qui est plein de choses à la fois. C'est dur de le résumer, euh, mais il faut regarder pour euh, Steve Carell. Pour les histoires d'amour, les relations entre les personnages qui sont hyper touchants, hyper vrais. L'écriture de tous les personnages. Enfin, incroyable. Et aussi, je chiale à la fin de la série, systématiquement, quand je la retermine. Euh, C'est un 10 sur 10 pour moi. Je peux le regarder ouais. à l'infini. Meilleur sitcom. Et je suis content que, que tu partages ça, parce que c'est toujours oui, bon oui. de trouver quelqu'un qui qui, quoi, avec qui on est dans le même délire.
0: Mais vraiment, en plus, j'espère qu'on recommandera d'autres sitcoms, du coup, mais euh, The Office, ça restera ma préférée. Désolé. Ah, bah, j'suis, j'suis, j'suis,
1: <rire> je partage à 1000%, je regarde en boucle.
0: Maintenant, il me faut un film.
1: Très dur de choisir un film... Euh... Il y en a plein que j'aime. J'adore. Euh, je vais dire un truc très bateau, mais j'adore regarder des films. Euh, Peut-être un truc qui m'a touché récemment. Alors, je, ouais, je vais dire le, le film que j'ai préféré en 2022. Euh, je pense que c'était Encore en deux mots E-N-C-O-R-P-S de Cédric Clapiche, qui est un réalisateur que j'adore. Euh, qui parle. Enfin, qui, qui, a eu, qui a fait pas mal de bruit. Hein. Là, c'est pas une reco de cinéphile de niche. C'est un film. Euh, grand public mais encore une fois ça boucle avec ce que je disais tout à l'heure euh, hyper facile d'accès mais hyper beau genre pour moi un, un truc populaire mais hyper quali tu vois genre euh, l'histoire d'une danseuse qui le soir de sa une danseuse de l'opéra de Paris font enfin, d'un grand euh, d'un grand d'un grand une grande compagnie euh, qui euh, le soir de sa grande représentation voit son copain en train de la tromper et juste après se tord la chie. Donc, il y a un peu les deux secousses, à la fois émotionnelles et puis euh, physiques, qui fait qu'elle ne peut plus exercer euh, ce pour quoi elle est faite, presque, parce qu'évidemment, c'est des entraînements de malade pour être euh, Bien sûr. un malade, etc. Et du coup, déjà un pitch que je trouve très cool, euh, et comment on se reconstruit, en fait, après euh, un, une perte d'équilibre autant euh, sentimentale que euh, physique, comment euh, le corps, comment euh, l'âme est capable, euh, mine de rien, de s'adapter toujours, que tu vois où est-ce qu'on retrouve des ressources quand ça va pas, quand il y a des moments dans la vie qui est euh, très grande justesse, euh, très beau film, et puis qui me <rire> qui, qui me fait chialer à la fin à chaque fois. <rire> Donc euh, ouais non, j'irai encore de clapiche.
0: Du coup maintenant le bonus, euh, est-ce que tu peux recommander un album
1: Oui, euh, je peux recommander un album même si c'est dur d'en recommander un. Quand euh, euh, Je pense que l'album qui m'a le plus touché... Enfin, là, je vais dire un truc, mais demain, j'en dirai un autre. Hein. Euh, je pense que l'album qui m'a le plus touché... Enfin, je pense que je parle aux gens qui aiment bien ma, ma musique. Bon, déjà, j'invite tout le monde à écouter ma musique. Bien sûr, <rire> non, en dehors de ton EP, bien sûr. <rire> non, mais je, je rigole. Mais c'est vrai que si... Euh, si on aime bien la chanson, je m'adresse à des gens qui aiment bien la chanson parce que j'ai mis une tour à d'autres invités qui aiment mon autre truc. Je vais parler de trucs que je connais bien. Il y a une artiste qui a sa petite notoriété mais qui devrait être mille fois plus connue, que j'adore, qui est mélange entre pop, euh, texte hyper bien écrit, euh, euh, interprétation vraiment cool. Elle s'appelle Clio. C-L-I-O. Et euh, bon, elle a sorti que trois albums. Son dernier qui s'appelle L'amour est euh, Je trouve assez génial. Euh, mix entre nouvelles ch nouvelle chansons, pop, euh, et euh, je trouve qu'elle écrit hyper bien. Euh, et elle a, un, comme je disais, moi j'aime bien les artistes qui ont leur délire, qui ont leur leur ton, leur voix. Et elle, elle a ce truc un peu euh, mélodramatique, euh, très aussi cinéphile, euh, cinématographique dans la façon d'écrire, etc. Que j'adore.
0: Bah, son, son nom me dit quelque chose. Donc, euh, je crois que j'ai déjà écouté une de ses musiques. Euh, ça elle me dit, dit vraiment quelque chose.
1: Elle, fait, euh, elle, elle a sa petite notoriété mais c'est quelqu'un de très discret aussi, une personnalité très discrète qui n'est pas très réseau, qui s'exprime beaucoup par euh, ses chansons et qui au-delà de ça n'est pas hyper à l'aise, je pense, dans euh, sur d'autres supports, tu vois, donc pas, qui ne cherche pas à être plus que ça, tu vois. Je trouve ça aussi beau, euh, tu vois, juste elle fait ses chansons, elle fait ses concerts et puis c'est très pur et je suis euh, admiratif de ça. Tu vois, c'est hein, vraiment quelqu'un qui aujourd'hui m'impressionne euh, de par ouais la qualité de son écriture, de ses mélodies toujours très efficaces, ce serait un peu mon goal si j'arrivais à faire un truc comme ça un jour. Ça me... je pense que le, je pourrais m'arrêter après ça quoi. Donc je te le souhaite. Euh, L'amour, hélas, merci beaucoup. Puis d'un autre côté, peut-être, j'ai pas envie de m'arrêter, donc euh, le plus longtemps je.
0: <rire> je suis de trouver ta voix et de ne jamais t'arrêter. <rire> voilà. euh, merci beaucoup pour ces recommandations. T es un super vendeur, ils devraient tous t'embaucher. Euh, pour faire ouais, leur je, com. Je suis dispo. <rire> merci beaucoup, beaucoup pour euh, ce podcast. On arrive à, à la fin. Donc, j'aimerais te laisser le mot de fin.
1: Bah, merci à toi. Malheureusement, je suis hyper bavard. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Mais c'est vrai qu'en tombant sur des trucs qui me passionnent et que la discussion est aussi agréable, et toi qui me fais rebondir sur des trucs, je pourrais tirer le fil des heures. Tu commences à me faire parler de brassins, des trucs, etc. Mais et c'est ça qu'on aime. Mais euh, c'est très cool de pouvoir avoir du temps pour parler. Euh, surtout à un moment où euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont très vite, on parlait de TikTok etc et c'est cool aussi mais de trouver un temps long de temps en temps, tu vois, de se poser deux secondes et de voir les choses en perspective de voir ce qu'on qu a fait avant, ce qu'on va faire après, ce qu'on est maintenant ça fait du bien et bah, merci pour ce moment, j'espère que ça bénéficiera à d'autres parce que c'était quand même le but
0: c'est et... euh, avec très très grand plaisir et merci surtout pour... merci à toi Franck parce que c'est exactement ce que j'essaie de transmettre euh, via ce podcast c'est donner la parole, exprimer-vous sur ce que vous aimez sur ce que vous voulez dénoncer, sur ce que vous voulez partager euh, c'est exactement ce que je veux faire la mission Donc, euh,
1: accomplie pour aujourd'hui euh,
0: bah top. j'espère euh, continuer d'accomplir cette mission euh, chaque semaine ah bah, Donc, euh...
1: je serai au rendez-vous j'écouterai
0: merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode avec Lucas J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Spotify maintenant aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Cher, le partage avant tout.